0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Mijn naam is Lieke de Bever, ik ben voeding- en mindset coach en ik weet dat iedereen gebaat is bij een fittere en een gezondere leefstijl. En ik weet ook dat dat voor jou waarschijnlijk betekent... dat je betere voedingskeuzes moet maken. Dat doe je door te werken aan een sterkere mindset. En in deze podcast ga ik je daarbij helpen... om dus die sterkere mindset in relatie tot voeding te kunnen creëren... In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn... wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Nou, deze podcast is ietsje anders dan het format dat je van me gewend bent. Namelijk dat het eigenlijk een soort uh, van een duo-podcast is geworden... Een tijdje geleden heb ik een sessie gehost samen met vriendin, fysiotherapeut en osteopaat in opleiding Melanie. En samen met Melanie ben ik het gesprek aangegaan volledig over Intermittent Fasting en dan dus specifiek wat Intermittent Fasting voor vrouwen betekent en waar je rekening mee te houden hebt als vrouw. En die sessie heb ik volledig opgenomen en bij deze dus eigenlijk overgezet in de vorm van een podcast. En... Nou ja, nogmaals, in deze podcast ga ik dus het gesprek aan samen met Melanie. En bespreken we het onderwerp Intermittent Fasting voor Vrouwen. beide uh, vanuit onze expertise eigenlijk. En ik hoop dat je een beetje door de kwaliteit van het geluid uh, heen wilt luisteren. Ik heb deze sessie dus opgenomen waarbij ik Melanie eigenlijk via de telefoon uh, haar aan het woord heb. En dat doet natuurlijk iets met de geluidskwaliteit. Maar desondanks zit deze podcast in ieder geval boordevol kennis en informatie en nog meer wetenschap eigenlijk over uh, intermittent fasting en wat het voor je kan en mag doen en uh, en waar je ook op mag letten, als het ware. Ik hoop dat je heel veel luisterplezier gaat hebben en dat het je weer gaat helpen na nog meer informatie rondom dit onderwerp. Nou, ik zou zeggen, Mel, uh, bijt het spits af en uh, leg even uit uh, wat jouw relatie is ook met intermittent fasting.
1: Nou, ik ben Melanie. Uh, ik ben fysiotherapeut, uh, osteopaat in opleiding en ik heb mijn eigen uh, fysiotherapiepraktijk. En daarnaast ben ik ook gezondheidsmentor voor vrouwen die, uh, uh, die zich graag in de grote lijnen van gezondheid uh, uh, willen werken aan hun gezondheid. En uh, ja, dat is eigenlijk in een korte op wie ik ben en, en wat ik doe.
0: Ja, precies. En uh, nou ja je zit al wel ook echt in het vijfde jaar van de zes jaar uh, osteopathie. Dus uh, in opleiding, uh, je, je bent er eigenlijk al bijna eentje. En ik denk ook ja, dat dat... dat klopt. Wat jij mij vooral geleerd hebt, is dat jij daar ook heel erg hebt geleerd over het hele systeemdenken natuurlijk. En dat alles met elkaar verbonden is. En ik denk dat iedereen die... Uh, zich wel eens heeft laten behandelen door uh, Melanie al meteen ook uh, heel veel meer adviezen krijgt... dan alleen uh, uh, doe deze oefening voor je enkel, (laughs) om uh, je enkelproblemen op te lossen. (laughs) En dat is natuurlijk wel ook uh, wat het zo bijzonder maakt om uh, om met jou te werken... en jouw blik en jouw visie op bepaalde zaken te krijgen. Dus uh, super uh, aanvullend ook eigenlijk vandaag ook op mijn kant uh, van het verhaal... Mijn naam is dus Lieke de Wever, oud-topsporter en voeding- en mindset-coach. En na de topsport ben ik me volledig gaan richten op het stuk voeding- en mindset... omdat ik weet dat het gewoon zo veel invloed heeft op hoe we ons als mens voelen... Um, ja welke keuzes je maakt, uh, hoe je in het leven staat en, uh, en, en hoe je in je vel zit... wat toch ook wel een heel groot deel van de kwaliteit van je leven uiteindelijk uh, bepaalt. En nou ja, dat doe ik dus um, fulltime op dagelijkse basis met vooral veel... Uh, ambitieuze vrouwen en uh, ook een aantal vrouwelijke ondernemers die ik daarbij mag helpen. En uh, dat vind ik heel erg tof. En intermittent fasting is één van de uh, dingen die ik daarin ook wel eens toepas of inzet als ik denk dat het geschikt is voor bepaalde mensen. En wat ik vanuit mijn positie heel belangrijk vind, is dat ik altijd kijk naar het individu en daar dan advies op geef. En wat ik dus al zeg, intermittent fasting is daar soms één van de adviezen uit en soms ook juist niet. En... Daarom uh, denk ik dat wij elkaar vandaag wel heel mooi aan kunnen vullen met, uh, met de adviezen van beide kanten, zeg maar, om, om uiteindelijk iedereen voor zichzelf ook een conclusie te kunnen laten maken van: hé, hey, is het iets voor mij of niet?
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat eigenlijk het doel mag zijn voor vandaag, hè, buiten het feit wat intermittent fasting uh, is in de theorie, dat je oprecht gaat begrijpen uh, wat intermittent fasting nu eigenlijk inhoudt en vanuit daar ook. De relatie kan leggen naar je eigen gezondheid of dat intermittent fasting dus met het verhaal wat jij hebt um, of dat het uh, bij je past of dat je het ook kan uittesten om vanuit waar te gaan ervaren van hey zou dit, zou dit voor mij passen in mijn leefstijl en en in wat voor vorm zou het dan voor mij passen
0: ja precies en daarom uh, wil ik eigenlijk uh, jouw mail alvast uh, af laten trappen met eigenlijk jouw feitelijke kennis over het onderwerp Intermittent Fasting. Dus wat zijn onder andere uh, die voordelen... die jij ook wel, uh, uh, ja, eigenlijk zeker kunt beamen? En misschien daarop gevolgd ook wel direct jouw eigen ervaring daarmee. Of misschien wel andersom, als je wil beginnen met jouw ervaring... en uh, en de feitelijke voordelen. Dus ik zou zeggen, neem ons mee.
1: (laughs) Ik ik denk dat het mooi is om uh, om te starten bij, uh, bij de voordelen om er dan vanuit daar met mijn eigen ervaringen uh, nog even op in te haken als, als mooi voorbeeld. Uh, even voor uh, Lieke, die weet dat, maar iedereen in deze room die weet dat niet. Uh, ik doe structureel aan Intermittent Fasting, dus dagelijks heb ik het eten van 8 uh, uur wel eten en um, 16 uur niet eten. En vorig jaar in 2020 heb ik elk kwartaal 72 uur gevast... Dat betekent dat ik 72 uur niets heb gegeten, alleen water, thee uh, en koffie heb gedronken. Uh, en dit jaar heb ik het ook één keertje gedaan, alleen net in een andere vorm. Um, dan weten jullie al een klein beetje de context, hoeveel ik ermee geëxperimenteerd heb en wat, daarin, um, uh, wat voor mij werkt. En um, dat is ook wel leuk om te weten. Maar um, laten we eerst eens starten bij het begin... En dat is eigenlijk het belangrijkste wat het doel van Intermittent Fasting is. En uh, ik zie dus in mijn praktijk uh, veel vrouwen die eigenlijk uh, het doel en het middel verwarren als we het hebben over Intermittent Fasting. En veel vrouwen die geven eigenlijk aan, nou ja, uh, ik doe Intermittent Fasting want ik wil een beetje afvallen. En uh, uh, ik merk dat ik wel wat kilo's kwijt ben, maar het gaat niet hard genoeg meer of ik, ik val niet meer af. Of ik kom juist aan. En uh, dat was eigenlijk voor mij een aanleiding om te bedenken van... Hey, ik denk dat het heel mooi is om um, te delen over dat het doel van Intermittent Fasting dus niet afval is. Um, maar dat uh, Intermittent Fasting eigenlijk een middel is om een ander doel uh, te behalen. En het doel wat Intermittent Fasting eigenlijk voor, je, uh, voor, voor bedoeld is, is eigenlijk om rust in je systeem te creëren. En met systeem bedoel ik dus eigenlijk je zenuwstelsel en je spijsvertering. Wat ook het het doel is van Intermittent Fasting is dat je ook een stukje bewustwording kan creëren over je eetgedrag en dat het ook een stukje mindtraining kan zijn. Lieke die, die is daar natuurlijk volledig in gespecialiseerd, dus die zal daar zeker, zeker ook op inhaken. En wat nog een doel is van intermittent fasting, is dat je eigenlijk een metabole flexibiliteit gaat creëren in je lichaam. En op het moment dat die metabole flexibiliteit niet kan, door bepaalde klachten, dan ga je dus ook zien uh, dat er eigenlijk ander werk aan de winkel is dan dat je zal moeten gaan starten met intermittent fasting.
0: Misschien uh, uh, dus mag dat... je dat wel even uitleggen, Mel, wat uh, metabole ja. flexibiliteit is.
1: Ja, ik denk sowieso, ik dacht, laat ik eerst even alle drie de dingetjes okay. uh, uh, opnoemen, om vanuit elk punt eventjes uh, aan te stippen, wat, daarin, uh, wat ik daar eigenlijk mee bedoel. En laten we eerst een starten, en dat is voor mij eigenlijk de meest belangrijke, als we het hebben over het doel van Intermittent Fasting, en dat is dat je rust creëert voor je systeem. En uh, zoals ik net al zei, hebben we het dan dus over je zenuwstelsel en over je spijsvertering. En laten we eerst eens eventjes gaan kijken naar het zenuwstelsel. (coughs) En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, op het moment dat je uh, de hele dag door eet... uh, ...eten is voor je systeem eigenlijk ontsteken. En dat klinkt misschien een beetje raar, van, oké, eten is ontsteken... Dat heb ik nou eigenlijk nooit gehoord. Maar waar het op neerkomt, is op het moment dat er iets in jouw uh, lijf komt... van drinken of eten... jouw lichaam die moet daar iets mee. Die moet daarop reageren. Die moet gaan bekijken van... Hey, is ditgene wat er in, de, in je mond gestopt wordt, is dat wel veilig? Uh, zitten hier geen bacteriën, in, virussen? Zaken waar ik dood van kan gaan of zaken... Uh, ...die mijn systeem heel erg belasten. En daarvoor is ons immuunsysteem nodig. En dus ons zenuwstelsel. En hoe vaker dat je eet... ...hoe vaker dat jouw lichaam dus moet reageren... uh, ...op hetgene wat jij naar binnen stopt. Dus kan je je voorstellen als jij ochtends om zeven uur wakker wordt... ...en je gaat s'avonds om elf uur slapen... ...en jij eet dus van ochtends zeven uur tot s'avonds elf uur... uh, ...dat jouw lichaam dus heel vaak moet reageren... Uh, op alles wat er in jouw lijf komt. En dat elke reactie die die dus moet gaan geven... dus ook heel veel prikkels geeft aan je zenuwstelsel. Um, dus hoe vaker dat je eet, hoe meer je zenuwstelsel moet reageren. Um, en dat je daardoor uh, je zenuwstelsel dus ook niet de kans krijgt... om te kunnen herstellen. Um, naast dat stukje zenuwstelsel hebben we dus ook alles wat... Uh, ...door ons spijsverteringssysteem gaat. En dat begint natuurlijk in de mond. Alles wat we erin stoppen. En dat eindigt in onze kont... ...door alles wat er weer uitkomt. Um, maar op het moment dat het dus... ...in je spijsvertering komt... Uh, ...jouw lichaam naast dat het moet detecteren ...of dat het veilig is voor je... Uh, ...moet je lichaam dus ook... ...die spijs uh, gaan verteren. En zo heeft je maag... ...een specifieke uh, functie... ...in het verteren van de spijs. Zo hebben je... Uh, twaalfvingerige darm een functie daarin... je dunne darm heeft daar een functie in... en je dikke darm heeft daar een functie in. En um, dan is er nog één hele belangrijke speler... die daar ook nog bij om de hoek komt kijken. En dat zijn... of dat zijn er eigenlijk twee. Dat zijn je lever... en dat, zijn je, en dat is je alvleesklier. En die alvleesklier... daar wil ik het graag heel eventjes over hebben. Uh, want die doet eigenlijk twee hele belangrijke dingen... voor onze spijsvertering Eén, die regelt onze bloedsuikerspiegel En twee, die zorgt ervoor dat het enzymen afgeeft, waardoor alles uh, wat uh, in onze darmen komt, dat het beter verteerd kan worden. Dus onze suikers beter verteerd kunnen worden, onze vetten beter verteerd kunnen worden en onze eiwitten beter verteerd kunnen worden. Nou, waarom begin ik nu eigenlijk over die alvleesklier? Op het moment dat jij uh, uh, voeding naar binnen brengt, uh, dan moet jouw lijf daar dus wat mee. En wat doet die alvleesklier daar nou eigenlijk voor? Die alvleesklier zorgt er eigenlijk voor dat er insuline wordt aangemaakt. uh, Waardoor de bloedsuikerspiegel kan stijgen. uh, Of dat de bloedsuikerspiegel uh, daarvanuit daar kan dalen. Op het moment dat jij dus heel vaak eet, Dan moet die alvleesklier dus heel veel insuline aanmaken. En niet één keer. Maar eigenlijk om de havenklap om ervoor te zorgen dat die bloedsuikerspiegel dus stabiel blijft. En uh, als jij dus uh, om de 2-3 uur eet... dat betekent dus eigenlijk dat jouw alvleesklier... constant bezig is met insuline aanmaken. Uh, maar op een gegeven moment kan jouw alvleesklier dat niet meer zo goed. Doe je dat één dag, dan is dat geen probleem. Doe je dat twee dagen, dan is dat ook geen probleem. Maar kan je je voorstellen dat op het moment dat je dag in, dag uit... Uh, constant uh, van s ochtends 7 uur tot avond elf uur aan het eten bent... Uh, ook al zitten daar tussenposes in van twee of drie uur, dat dat ervoor zorgt dat jouw systeem dus eigenlijk zoveel aan het pieken is in de bloedsuikerspiegel en dus ook zoveel dalingen krijgt, dat daardoor uh, het hele systeem eigenlijk ook overprikkeld raakt. Um, en vanuit daar dus alles wat je um, uh, niet meer kan opnemen, wordt opgeslagen als vet. En dat is dus ook heel belangrijk om uh, te begrijpen. Dat dus hoe minder uh, dat je eet. Of dat je je eetmomenten gaat reduceren van zes keer of acht keer op een dag eten. Naar drie keer op een dag eten. Dat je dus al zoveel rust creëert voor je systeem. Zoveel rust creëert voor je zenuwstelsel. Omdat die dus niet constant moet reageren op alles wat er in jouw lijf komt. En jouw spijsvertering. En dus heel specifiek je alvleesklier. Dus niet constant moeten reageren met insuline om te bekijken van we moeten die bloedsuikerspiegel dus stabiel houden. En dat is dus eigenlijk heel interessant met intermittent fasting. Dat je dus op die twee systemen eigenlijk dus rust creëert. En dat je lichaam dus zich kan bezighouden met andere zaken. En een van die belangrijkste zaken is dus eigenlijk het zelfverstellend vermogen van ons lichaam. Uh, Mijn praktijk die heet Fysis Plus. En Fysis is eigenlijk het Griekse woord voor zelfherstellend vermogen. Uh, Waar ik dus heel graag een plusje aan toevoeg. Om ervoor te zorgen dat dat we het lichaam een zetje geven in de goede richting. Waardoor het weer kan zelfherstellen. En als we dus kijken naar het zelfherstellend vermogen... en je past dus uh, intermittent fasting toe, dan creëer je dus zoveel rust voor je systeem... waardoor je lichaam de kans krijgt om alles te kunnen herstellen uh, wat kapot gegaan is. En dat klinkt heel dramatisch, uh, maar zo, uh, zo is het zeker niet bedoeld... Uh, Want waar het eigenlijk op neerkomt is dagelijks gaan er celletjes kapot. Dagelijks worden er weer celletjes uh, gemaakt. Dus het is eigenlijk iets heel natuurlijks dat er celletjes afsterven. En ook iets heel natuurlijks dat er cellen bijkomen. Alleen op het moment dat jij jouw systeem dus aan het overbelasten bent met constant eten te geven. uh, dan Dan is je lichaam dus zo druk bezig met het verteren van je spijs. Dat het geen kans krijgt om de focus te zetten op het zelfverstellend vermogen van ons lichaam. En ik denk dat dat wel um, een mooie is om mee te geven. Um, dat je dus door meer rust te creëren, je dus zoveel meer doet... dan alleen maar um, een, een verlaging van je calorieënname en dus afvallen. Um, en ik denk dat dat wel... Uh, ja wel een goede uh, aftrap is om mee te starten, uh, wat uh, Intermittent Fasting, waar het eigenlijk voor bedoeld is. Um, de tweede waar ik het eigenlijk over had gehad, was een stukje bewustwording van je eetgedrag en van uh, een stukje training van je mind. Um, ik denk dat het interessant is om daar zo even op in te haken en dat dat Lieke um, gaat doen. Um, want jij stelde mij net de vraag, Lieke, hè, van, hey, kan je wat meer vertellen over die metabole flexibiliteit? Klopt, ja. En uh, dat dat ook een, um, uh, een uh, voordeel is dat als je start met intermittent fasting of uh, structureel aan intermittent fasting zou doen. Precies. Is dat het je een metabole flexibiliteit geeft. En dat is eigenlijk een heel chique woord voor uh, dat metabolisme is stofwisseling. En flexibiliteit is dus het flexibel maken van je stofwisseling. Um, en um, Een heel mooi voorbeeld is eigenlijk mensen die uh, als ze trek hebben, uh, hangry worden. Dat zijn eigenlijk de mensen die metabol niet flexibel zijn. Waardoor je dus eigenlijk, um, uh, stel jij zou dus terug naar de oertijd gaan, uh, waarin uh, je moest jagen op je op je eten, en we geen uh, 24 uur 7 beschikbaarheid hadden op eten... uh, dan had je een heel groot probleem gehad. uh, Want daar was het heel belangrijk om metabool flexibel te zijn. Omdat er niet elke dag eten was. En ook niet elke dag in dezelfde hoeveelheid ons eten was. Dan zou je denken, waarom begin je hier nu over, Mel? Want uh, dat is nu toch helemaal niet interessant. Uh, Wat daar dus zo interessant aan is, is dat ons lichaam en het DNA wat wij hebben... eigenlijk bijna op een 0,03% exact hetzelfde is van hoe wij waren als oermens. Dus we zijn in uiterlijk daar wellicht in veranderd... en onze omgeving is daarin wel veranderd. Uh, maar ons systeem is daarin dus eigenlijk niet veranderd. Um, hoe kom ik daar nou eigenlijk op, Lieke? Kan je me even helpen?
0: Ja omdat je de cijfer metabol flexibel, dat dat vroeger zo belangrijk was in de tijd van het oh ja, jagen. Ja, precies. Uh, ja. Toen hadden we ook niet altijd instant uh, iets beschikbaar. En ja, toen overleefden we het ook.
1: Ja, precies. Sterker en nog, ik dat, denk dat we
0: toen beter overleefden dan dat we het tegenwoordig doen.
1: Ja, inderdaad. En dat uh, intermittent fasting je dus eigenlijk weer leert. Uh, metabol flexibeler te worden. En dat is als mooi voordeel, wat ik net ook benoemde... het dus meer rust geeft voor je systeem. En dus het zelfverstellend, van je mo- van je, uh, het zelfverstellend vermogen van je lichaam... dus ook weer uh, op die manier aan de slag kan gaan... met andere processen dan het spijsverteren. Uh, dus dat matcht eigenlijk mooi samen met elkaar.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook... Um, als je dat zelfherstellend vermogen nog heel even iets meer afbreekt. Weet je? Um, de reden dat zoveel vrouwen ook zeggen van... ja, ik maak toch gezonde keuzes... maar het wil maar niet lukken met dat afvallen. Het moment dat iemand al maar half denkt dat ze dan trek hebben... dan gaan ze maar weer even een gezonde snack eten, weet je. We zijn constant ja. aan het eten en um, ja, ervoor aan het zorgen... dat er maar geen honger om de hoek komt. Terwijl op het moment ja. dat er een beetje honger en een beetje trek ontstaat dat is juist het moment dat jouw lichaam de kans krijgt... want die merkt dan ook van hey, de bloedsuikerspiegel wordt wat lager... Uh, er is wat minder brandstof in omloop. Dan moet hier even iets gaan gebeuren. Maar op het moment dat jij dat altijd voor bent... dan vindt er dus inderdaad helemaal geen één proces in het lichaam plaats... want dan komt er al meteen weer nieuwe brandstof uh, aangevoerd vanuit de mond. Nou, Dat is de brandstof die het meest en het snelst beschikbaar is... Maar op het moment dat er dat dus even niet is, dan moet het lichaam zelf naar een oplossing gaan zoeken. En dat is het moment dat het lichaam natuurlijk de kans krijgt om opgeslagen brandstof, nou ja, vetcellen, wat is vet? Dat is opgeslagen brandstof voor later gebruik. Dat is het moment dat dat aangesproken wordt, want dan is er letterlijk een brandstoftekort. En dat maakt dus inderdaad dat het feit dat het lichaam daar zelf tussen moet gaan switchen, tussen ofwel de brandstof die net vers binnenkomt van wat je gegeten hebt, ofwel de brandstof uit de oude reserve kunnen halen, omdat er even helemaal niks beschikbaar is. Dat maakt dat het lichaam daar flexibel in is. En dat is eigenlijk, je kunt het misschien bijna zien als een spier... die je dus getraind uh, hebt. Want op het moment dat iemand altijd aan het eten is... dan kan die spier gewoon als een soort van chillen. Uh, want er hoeft nooit naar die vetopslag teruggegaan te worden.
1: Ja, precies. En dat is een beetje de, de luxe positie of... Uh... Niet eens luxe positie, maar eigenlijk het gevaar van de de moderne tijd. Dat dus eten constant beschikbaar is. We niet meer gewend zijn om uh, die hongerprikkel te ervaren. En dat we uh, getraind zijn om daar gelijk aan toe te mogen gaan geven. Terwijl die prikkel per definitie niet iets, iets hoeft te zeggen.
0: Precies, ja.
1: Ja, en, uh, en dat, dat merk ik ook, hè? Uh, dat uh, voor veel vrouwen dat ook moeilijk is. Van nou, hè, moet ik daar wel aan toegeven, moet ik daar niet aan toegeven? Uh, en dat uh, uh, in het algemeen eigenlijk. Uh, we hebben nu natuurlijk over intermittent fasting voor uh, vrouwen. Uh, maar dit geldt eigenlijk voor zowel mannen als voor vrouwen. Dat we eigenlijk gewoon structureel te veel eten. Um, maar dat hetgene wat we eten eigenlijk heel laag in nutriënten, uh, in nutriënten zit. En met nutriënten bedoel ik eigenlijk de voedingswaardes die in onze producten zitten. Um, en uh, dat dat eigenlijk een, een groot probleem is. Dus dat we en te veel eten en hetgene wat we dan eten ook nog eens weinig voedingswaarde heeft. Waardoor ons lichaam uh, sowieso al beslist om heel vaak in een spaarspan te spa- spaarstand te gaan staan. En dat dat ook wel uh, belangrijk is in de tekstcontext om mee te nemen, ook in deze room, dat we te veel eten, te vaak eten en hetgene wat we eten, dat het ook nog eens relatief weinig nutriënten bevat en dat we dat eigenlijk om zouden mogen draaien. Dat we minder gaan eten en hetgene wat we eten hoog in voedingswaarde zitten.
0: Ja, precies. En um, lage nutriënten, dat, dat klinkt voor heel, men, heel veel mensen dan best wel vaak ook gek, weet je wel. Want ja, we, eten toch, we eten toch goed, tussen aanhalingstekens. Ik doe dat hier nu, maar je ziet mij natuurlijk niet. Um, maar um, uh, dat is ook omdat we een beeld hebben gecreëerd dat uh, worstenbroodjes op het voetbalveld en uh, A'tjes drinken, weet je wel, dat dat dus uh, gezonde en goede voeding is en dat je dan jezelf goed gevoed hebt en... Weet je, de, de producten die we tegenwoordig allemaal gebruiken... dat een, een Liga Evergreen um, een gezond tussendoortje is. Als we die soort keuzes maken, dan denken we zelf dat we gezond bezig zijn. Maar als je je bedenkt dat de meeste voedingswaarde uit groenten, fruit... Uh, noten, zaden, pitten en, uh, en, en eigenlijk volkoren granen komt... daar krijgen we relatief gezien maar heel weinig van binnen. En als je een beetje naar het huidige... Uh, of het iets oudere, echte Nederlandse voedingspatroon gaat kijken. Vroeger, het enige moment dat wij uh, thuis groente aten, was uh, gekookte uh, bloemkool op je bord s'avonds, weet je? Ja,
1: En dat ja, is zo dus het
0: enige groentemoment. En dan, dan kom je er dus achter hoe laag in nutriënten je dagelijkse voeding is. Want als je een boterham met kaas, uh, heeft nog steeds vrij weinig nutriënten. Het heeft alleen die kaas en alleen de nutriënten van die boterham. En dat is zo, zo eenzijdig.
1: Ja, ja. En, precies. En um, uh, om nog heel eventjes een klein beetje in, um, in, de, uh, in de diepte te duiken... over, um, over die, dat we veel eten en dat we weinig nutriënten hebben... is dat doordat we dus in die spaarstand gaan... Hè, uh, en voor vrouwen die gaan wat makkelijker in de spaarstand... dan dat mannen in de spaarstand gaan. Dat is eigenlijk alleen maar simpelweg omdat we uh, als vrouwen... Uh, nog een, uh, een hormonale as hebben uh, doordat wij nog een menstruele cyclus hebben en dat wij daardoor makkelijker in een spaarstand gaan uh, omdat we nu eenmaal meer energie nodig hebben voor uh, het produceren van de maandelijkse eitjes die we hebben uh, daardoor ook de uh, oestrogenen omhoog moeten um, en de progesteron. en Lieke jij hebt het daar volgens mij ook wel eens over gehad hè, dat jij daar een masterclass over gegeven hebt
0: klopt inderdaad ja, ja.
1: Ja. ja, en dat is eigenlijk daarom dat we hem eigenlijk toespitsen op, uh, uh, op intermittent fasting voor vrouwen. Uh, omdat het dus heel belangrijk is om te begrijpen dat doordat wij nog een extra uh, stel hormonen hebben, doordat wij een baarmoeder hebben en eierstokken hebben en dat onze voortplanting uh, heel belangrijk is, uh, dat het dus des te belangrijker is om ook te kijken met intermittent fasting. Um, Uh, En het hoeveel eet je en wat is de kwaliteit van je eten... uh, in combinatie met je hormonale situatie. Of dat intermittent fasting dus iets is wat voor je kan werken. Uh, Of dat intermittent fasting iets is wat tegen je werkt... omdat je dus al laag in je nutriënten zit en al in die spaarstand staat. En uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor vandaag om ook mee te nemen... of dat dit dus een maker voor je kan zijn... of dus een kraker voor je kan zijn... Um, omdat je wel veel eet, maar laag in nutriënten zit.
0: Ja, laten we dat maar meteen ook um, eens heel eventjes vertalen... naar een soort van direct advies. Um, wat Melanie yeah. het ook al zegt... bij vrouwen is minder zeker niet beter. En te weinig is sowieso nooit goed. Nou, ik denk dat te weinig eten... Um, dat daar inmiddels iedereen al wel het verband een keer heeft getrokken met... oh, weet je, dan heb je alles gehoord over die spaarstand en zo. En zeker als je het dan dus hebt over intermittent fasting... dan zie ik ook best wel veel vrouwen die dan denken van... oh ja, maar als ik dan dus nog later uh, zou gaan lunchen of zo... ik noem maar even half drie smiddags... ja, en dan hebben we s'avonds om zeven uur avond eten... ja, dan ben ik er wel. Dus dan heb je maar twee eetmomenten. Maar realiseer je dat op twee eetmomenten... de variatie aan nutriënten ook steeds minder wordt... Want dan zou je dus met inderdaad een boterham met kaas uh, in de middag. Ik noem maar iets, als dat dus om half drie dan je eerste eetmoment is. En dan is inderdaad aardappelvlees, uh, bloemkool uh, in de avond. Snap je dat je dan eigenlijk misschien vijf verschillende producten hebt gegeten die dag? En dat maakt dat je zo laag in nutriënten zit. Dus houd ja. rekening met het feit dat je eigenlijk als vrouw minimaal drie keer per dag zou moeten eten. Um, dat is eigenlijk dus ook wel echt die richtlijn, melde ik jou uh, best wel vaak hoor geven. Alleen ja, ook al om, om niet ervoor te zorgen dat je straks met twee maaltijden eindigt op 750 calorieën per dag. Uh, en hier lage nutriënten, want dan is het echt desastreus voor je systeem.
1: Ja, ja en dat, dan streeft het doel echt uh, voorbij. Hè? Omdat ja. het doel van intermittent fasting dus echt is structurele rust creëren voor je systeem. En dat dus dat een zo'n extreme maat is, uh, dat het van rust overgaat naar stress... Uh, ...en en het doel gewoon voorbij schieten.
0: Precies, dus de juiste invulling geven aan dat intermittent vasting als vrouw... ...is daarin nog steeds wel uh, wel belangrijk. En dus jezelf daarover informeren is uh, is gewoon key. En dat niet uh, een beetje op eigen houtje maar uit gaan zitten vogelen... ...want dan doet het je inderdaad mogelijk meer kwaad. Ja, en wat
1: ook denk ik interessant is bij bij dit stukje om mee te nemen is... Uh, heb je als vrouw zijnde een natuurlijke cyclus of heb je geen natuurlijke cyclus... en wordt je in stand gehouden door anticonceptie uh, of zit je uh, simpelweg in de overgang. Uh, Dat geeft ook nog eens een andere... uh, Ik praat wel eens vaker over tekst, context en wat ik daar eigenlijk mee bedoel te zeggen is... uh, dat het dus aan het verhaal ligt uh, uh, wat er op dat moment uh, speelt... Um, en, wat je daardoor, en wat je dan kan doen met Intermittent Fasting. En dat um, dus dat nu ook uh, dus heel belangrijk is. Heb je een natuurlijke cyclus? Heb je een, ik noem het maar even, een chemische cyclus? Of heb je, een, um, uh, of heb je geen cyclus meer? En dat dat dus ook heel belangrijk is om, om daar een onderscheid in te maken... met, uh, met wat je doel zou zijn met Intermittent Fasting. En dus ook met je spaarstand en dus ook met je hormonale as... Um, ...omdat uh, zeker bij een chemische cyclus um, je niet goed doorkrijgt... ...doordat hij al ontregeld is door chemische uh, uh, hormonen. Um, dat is denk ik eigenlijk nog een beetje een, een, een stille killer... Uh, ...dat je daardoor eigenlijk niet eens door hebt wat Intermittent Fasting voor je systeem doet... ...en je daardoor dus eigenlijk niet door kan hebben van... ...hé, hey, is dit nou goed voor mij of is dit nou eigenlijk niet goed voor mij?
0: Ja, precies. En, uh, en daarin dus echt individueel advies is heel belangrijk uh, uiteindelijk ja. voor jou uh, ja, persoonlijke Ja, daar sta ik helemaal voor. Sowieso,
1: ja. uh, als het, wat ik net zei over een stukje tekstcontext, ja. het is heel belangrijk om te, te weten van hey, wat voor vrouw heb ik voor me, wat is haar verhaal, waar komt ze vandaan, hoeveel stress is er in het verleden al geweest en wat voor type stress is dat. Um, en dan natuurlijk ook... Um, als we het hebben over... Uh, jouw expertise binnen het vakgebied. Hoe is, uh, hoe is haar mindset? Uh, en wat is haar relatie... met betrekking tot eten?
0: Ja, precies. Um, en dat is misschien wel... een mooi moment om dat uh, stokje... even over te nemen op dit stuk. Ja. En dat, um, dat is ook eens heel eventjes... uit te pleizen Want... Um, wat je net ook al zo mooi benoemt, uh, mijn uh, expertise zit dus ook wel... rondom de mindsetkant van eten. En... Ik heb een tijdje geleden een podcast opgenomen, ook over intermittent fasting, waarin ik eigenlijk begon met, hé, hey, wat is intermittent fasting nu eigenlijk? Want als je het helemaal plat zou slaan, dan is de letterlijke vertaling van die naam uh, onderbroken vasten. Dus dan is vasten eigenlijk uh, de standaard. Nou ja, weet je, als je 16 uur per dag niet eet en in een eetwindow van 8 uur ben je dus de meerderheid van de tijd ben je niet aan het eten. En dat onderbreek je eigenlijk... met een periode waarin je wel aan het eten bent. Dat is simpelweg de letterlijke vertaling... van intermittent fasting. En de grap is ook... het is ook niet meer dan dat... Uh, maar met de hype die op dit moment gaande is rondom het thema van intermittent fasting... krijg je bijna het idee dat je in een soort van topsportdieet terechtkomt... met uh, 68 regels waar je aan moet voldoen, weet je? Dat het ook nog specifieke voeding zou moeten bevatten. Uh, dat het is om af te vallen. Ik weet niet wat voor overtuigingen er dit moment allemaal al omheen uh, heersen. Ja, het liefst, en het
1: liefst nog vegan natuurlijk. Extra vegan, ja, eiwitten. precies, koolhydraatarm uh, en,
0: uh, <laughs> en biologisch. Ja, dus... Ja. Um, ja. Het heeft een hele lading gekregen. <laughs> maar het enige wat intermittent fasting is... is onderbroken vasten. Um, en dat, uh, ja, dat, dat, dat wordt wel eens vergeten. En daarmee tillen we het echt naar een, uh, ja, naar een soort van next-level dieet... wat iedereen zou moeten doen. Want ja, het, het werkt zo goed voor iedereen. Um, maar in de basis moeten we dus echt eventjes teruggaan. naar. Nou, oké, okay, weet je. Uh, als het onderbroken vaste is... misschien doe je dat al wel. En misschien... Deed je dat al onbewust? Want waren er. Misschien was jij wel zo iemand die zegt van. Hé, hey, uh, vanaf zes uur avond. Um, eet ik eigenlijk uh, niet meer. Want, nou, weet je, dan heb ik avond gegeten. en. Uh, en ja, de volgende dag moest ik eigenlijk wel vroeg beginnen. en toen begon ik eigenlijk pas om tien uur met eten. want dat was eigenlijk het eerste moment dat ik de kans kreeg. Uh, ik noem maar wat, omdat het even zo uitkwam. Dan heb je ook. een soort van intermittent vasting gedaan. want dan heb je. 16 uur lang niet gegeten. en uh, begin je om tien uur s ochtends weer. En met het starten van een soort van methode of een dieet, zoals ze het dan noemen. Want de vele, vele starten er dus juist mee, omdat ze vinden dat ze dan weer een of ander dieet uit de kast hebben getrokken. Um, leggen ze zichzelf regels op met, oh, dan mag ik dus pas vanaf dat moment eten, want iedereen doet dat. Terwijl, misschien in de praktijk deed je het al. Um, maar sinds je het nu een naam hebt gegeven, heb je bijna het idee dat je er moeite voor moet doen. Dat je ja, een effort moet leveren om... Uh, om, om de massa te volgen... en iedereen eet dus pas vanaf 12 uur middags... Nou, dan moet jij dat ook doen. Um, en dan mag je dus tot 8 uur nog eten. En dan kan het zelfs zo zijn... dat het voor een aantal vrouwen... juist in het nadeel gaat werken. Want met het idee dat je vanaf 8 uur s'avonds niks meer mag eten... dan denk je bijna van... oeh, nog even mijn kans pakken. Want, uh, want straks is mijn window voorbij. En dat is dus het moment dat het ook... tegen je zou kunnen gaan werken. Um, en tegelijkertijd ook... om om nog even door te pakken op dat stukje, zie ik dus ook heel veel mensen die het nu gebruiken, als het ware om een soort van controle over hun eigen eetgedrag uit te kunnen oefenen. Omdat ze een soort van bang zijn dat ze de controle verliezen als ze zichzelf niet inkaderen met betrekking tot de tijdstippen waar ze tussen eten. En dan denk ik dat je sowieso je vragen moet stellen of intermittent fasting op dit moment... Of dan wel voor jou is, of dat je het wel inzet voor het juiste doel. Want als het is om controle te krijgen over je eigen eetgedrag. Uh, dan denk ik is dat je naar je eigen patronen moet gaan kijken in dat opzicht. Um, en, dat, en, en dat intermittent fasting dan een soort van schijncontrole is. die je voor jezelf um, toe probeert te passen. Ja. En... Yeah.
1: Om, Om daar even kort op in te haken, Lieke, wat ik daar heel vaak uh, zie binnen die context, hoe jij hem benoemt. Mm-hmm. Dat vrouwen dat dan bijvoorbeeld uh, mooi een paar dagen volhouden of uh, een paar weken volhouden. En dat daardoor, door al die restricties, juist eetbuien komen. Precies. Uh, of dat ze dan denken in het weekend, YOLO, ik ga echt helemaal los. Uh, en dat je juist, juist ook dan uh, uh, ja, het tegenovergestelde creëert van wat eigenlijk je intentie is.
0: Ja, precies. En en daarin dus ook maar meteen even doorpakken op een een stukje nuance. Weet ook dat intermittent fasting, dus uh, het het algemeen wat er nu heerst, is dus inderdaad wel uh, 16 uur niet eten en dan 8 uur wel eten. Maar dat acht uur wel eten, dat kun je dus helemaal invullen naar eigen behoeften. Kijk ook vooral naar wat voor jou handige tijdstippen zijn. Dus begin jij graag om tien uur ochtends met eten... omdat je dan echt heel veel honger hebt en omdat je heel vroeg moet werken. Dan is misschien van tien tot zes wel iets voor jou. Uh, Maar begin je liever wat later en zeg je van... hé, ik kan het tot één uur wel volhouden. Weet dan ook dat je tot negen uur s'avonds ook gewoon mag eten... omdat je misschien wat later naar bed gaat. Dus hou je alsjeblieft niet vast aan... Harde tijdstippen. En zelfs als je een keer een uurtje extra nodig hebt, weet je. Dan uh, eet je dus een keer 15 uur niet en uh, en 9 uur wel. Dan is het niet zo van, oeh, de klok uh, slaat 12 uur en en vanaf dan heeft het geen effect meer, weet je. Want daar daar houden we heel erg van als vrouwen. Dat het allemaal heel zwart-wit is. Heel erg alles of niets. Dat het hele sterke uh, regels heeft waar je aan kunt voldoen. Dus heel erg het goed of het fout. En dan denken we van ja, maar vandaag is het dus niet gelukt... want ik ben om negen uur vanochtend al begonnen met eten... in plaats van om tien uur, want ik mocht pas vanaf tien uur eten. En ja, nu is het dan toch al verpest. Dus dan heb ik mijn voordelen al niet, dan kan ik maar beter. En dan is het vaak het hek van de dam. Terwijl jouw lichaam heeft niet eens besef van tijd. Um, het komt vooral met het feit dat je heel veel uur niet aan het eten bent. Maar of dat nu exact 16 uur is, dat weet niemand. Dat weet je lijf niet, dat, weet, dat, dat, dat merkt je systeem ook niet eens... Dus Alles wat je daarin pakt aan winst, alles dat 15 uur, alles dat zelfs ook 14 uur... dat is altijd al beter dan de omgekeerde wereld... waarin we tegenwoordig 14 uur per dag eten en misschien 8 uur niet... omdat dat de enige moment is dat je in je bed ligt. En daarin uh, wat meer nuance vind ik super belangrijk in de opvatting over dus wat is inderdaad intermittent fasting. En ook daarbij dat als je het vijf dagen per week doet... omdat dat bijvoorbeeld je, je werkdagen zijn dat dat altijd al beter is dan het helemaal niet doen. Want ik heb ook genoeg vrouwen in gesprek gehad... die dan zeiden van ja, maar in het weekend lukt het me niet... dus uh, ja, dan heeft, het, dan heeft het vast geen zin. Of uh, ja, het voelde echt slecht dat het me op zondag uh, niet gelukt is... omdat ik uh, het ontbijten uh, graag mee wilde doen. Maar dan zeg ik, nee, wacht. Je hebt vijf dagen lang, creëer jij al meer rust op je systeem... en op zondag kies je er gewoon bewust voor... Uh, om samen met anderen een, uh, ...een sociale maaltijd te eten, weet je... En, ...en daarbij te zijn... ...en daarvan te genieten... ...en dat is uiteindelijk ook stressverlaging... ...dus, dus neem het niet er letterlijk... ...dat dat dan per se zeven dagen in de week... ...16 uur aan een stuk... ...vanaf een vast tijdstip moet... ...want daar mag veel meer uh, nuance over bestaan... ...en er is niet zoiets als... ...goed of slecht en perfect... Um, ...en dat, uh, dat vind ik heel belangrijk... ...en dat is dus ook dat stukje wat ik eerder noem... ...laat het alsjeblieft niet voor stress zorgen... ...want... Het doel van intermittent fasting is minder stress op jouw lijf, minder verteringsstress, minder uh, stress eigenlijk van van buitenaf wat wat jouw lichaam allemaal te verwerken heeft. Als je daar tegenover zet de stress rondom het behalen van van de richtlijnen die je zelf hebt opgesteld, dan slaat het een beetje de plank mis. En dan creëer je er eigenlijk juist uh, meer drukte omheen ook in je hoofd waardoor je er uiteindelijk meer mee bezig bent. En, en dat is juist het idee... dat het voor minder uh, zorgt op je lijf. Dus als het je stress oplevert... Uh, doordat je ofwel de kaders tekort hebt gesteld voor jezelf... Ja, dan, dan moet je echt jezelf eventjes uh, uh, goed wakker schudden... dat dat nooit het idee mag zijn. En dat, dat je jezelf dan een soort van... Ja, te, te rigoureuze uh, richtlijnen daarin, uh, daarin te pakken hebt... En, Ja, ik weet dat we heel erg van het hokjesdenken houden en regels en zo. Maar uh, dit is juist eigenlijk heel belangrijk als je de regels wat minder strak voor jezelf neemt. Want ondanks dat we als vrouwen eigenlijk, op onze vrouwelijke energie, doen we toch heel vaak wel. En heel graag ook dingen op onze mannelijke energie. Zoals wilskracht tonen, uh, doorzettingsvermogen. Weet je, aan jezelf bewijzen dat je het wel kan tot twaalf uur middags. Maar... Dat is eigenlijk juist het gevaar. En dat denken in hokjes, uh, ja, regels rondom zo'n methode en die maar hard op willen volgen, uh, die doen je uiteindelijk een soort van de das om. Want die zorgen ervoor dat je systeem dus, dat je eigenlijk niet echt luistert naar je systeem. Um, dat je misschien daardoor dus nogmaals te veel stress creëert. En um, ja, je bent er uiteindelijk bij gebaat als je een fijne middenweg voor jezelf vindt. En als je daarin en wel de voordelen kunt ervaren op je lijf. Dus meer rust. Um, ja, dat je merkt dat je, dat je vertering dus beter wordt... dat je minder opgeblazen bent misschien. We hebben het nog niet specifiek benoemd ook... maar uh, volgens mij met mensen met de uh, prikkelbare darmsyndroom... kan het echt ook uh, wonderen doen... Uh, waaronder dus ook uh, uh, voor mijzelf merk ik gewoon dat er meer rust is. Uh, ik heb zelf echt ook last van hele gevoelige darmen. En als ik merk dat er meer tijd is dat ik niet eet, ervaar ik daar veel meer rust op. Um, dus dat is ook zeker een voordeel voor mij. En ja, dat is ook niet zeven dagen in de week. Want soms komt dat nu eenmaal ook zo uit. Um, en voor uh, de moeders hier in de zaal, um, ik heb ook geregeld al iemand ...afgeraden om het te doen, omdat ze zei van... ...ja, ik vind het best wel lastig met met mijn kindjes thuis... ...en ik wil ze gewoon een goed voorbeeld geven... ...en niet dat mama niet aan het eten is. En toen zei ik, ho, wacht even... ...dat is een van de allerbelangrijkste regels ook eigenlijk... ...om het niet te doen, uh, redenen eigenlijk, sorry... ...omdat, ja, je moet je kind een goed voorbeeld geven... ...ja, je moet je kinderen leren dat dat je de dag, weet je wel, begint... ...met misschien wel een voedzaam ontbijt... ...en dat dat voor jou betekent dat dat misschien iets later op de ochtend is... ...dat zien zij niet, want dan zijn ze al het huis uit. Dus um, kinderen nemen alles over wat ze zien... ...en als jij daarin dus als ouderen... ...ik noem maar even wat een shakes-diëte gaat drinken... ...dan wil je kind dat ook, want die denkt... ...hé, hey, ik wil ook een ontbijt uit een flesje, weet je. De ouders hebben zo'n sterke voorbeeldfunctie... Um, ...dus als je merkt van... hé, hey, Uh, Ik kan dat eigenlijk nu in mijn ritme niet erin krijgen... want uh, ik zit met kindjes thuis en ik wil hun een een goed ontbijt geven. Dan zeg ik ook, doe het alsjeblieft niet. En uh, en vanuit dat ook echt om een gezonde mindset eigenlijk... voor diegene waar je een voorbeeldfunctie voor hebt, uh, mee te geven... Kijk daar ook naar en en neem dus die omgevingsfactoren ook mee in je overweging. Van oké, is het voor mij haalbaar? In welke vorm? Op welke dagen wel? Op welke dagen niet? En er is altijd al winst op het moment dat je er iets van mee kan nemen. En nogmaals, misschien doe je het al wel. uh, Een soort van onbewust. En en zijn er al uh, periodes dat je langere tijd eigenlijk niks eet. En dat je merkt van, oh wacht, misschien misschien deed ik het al wel. Maar had ik het voor mezelf gewoon veel te groot gemaakt. Als ik moet aan bepaalde regels voldoen. Dus die... uh, Nuance, daar mag ook wel wat meer uh, over gecommuniceerd worden in mijn mijn opzicht. En dat is dus ook een van de dingen die ik meeneem in in het advies wat ik uh, ik naar buiten breng. En uh, ja, nogmaals, daarin is uh, mijn eigen ervaring dus dat het ook heel veel rust brengt op mijn systeem. En tegelijkertijd, ik zie ook uh, dat we wel een aantal sportieve dames hier uh, in de zaal hebben... Je moet er ook voor oppassen dat het er niet voor zorgt dat je te weinig eet. Um, want Melanie, jij bent natuurlijk ook wel heel bewust van, uh, van energiebalans... En, uh, en, en jij houdt er ook zelf heel goed rekening mee dat je voldoende binnenkrijgt. Um, dat is bij mij vaak nog wel heel een uitdaging. Want op drie eetmomenten, als je dan toch 2000 calorieën per dag binnen wil krijgen... Nou, dan zit je toch al aan een uh, 700 calorieën per maaltijd. Uh, wil je niet afvallen zeg maar in dat opzicht... Dat is best een uitdaging. Dus je moet er ook op letten dat je niet te weinig gaat eten. En dat je dus met minder eetmomenten echt nog uh, uh, voldoende eet.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel een uh, een mooie inhaker is. Uh, Sowieso eventjes wat je net zei over de nuance uh, en over uh, de omgeving. En zoals ik het benoemd tekst, context. Uh, Dat is zo, ook met kinderen... Um, het gaat echt om wat is jouw verhaal uh, hoe is jouw omgeving yeah. en hoe kan je daarin daar, uh, voor jezelf de nuance in brengen waarin je daar wel bewust van wordt van hé hey, um, uh, veel eten is dus weinig rust dus, of veel eetmomenten is weinig rust, dus hoe kan ik dat in, in mijn context dan alsnog voor elkaar krijgen, maar wel ook het goede voorbeeld in, uh, in geven uh, dus die vond ik, vind ik ook echt heel sterk uh, dat je die even benoemd Lieke Um, en um, um, wat zei je nou? Uh, waar eindigde jij nou net mee?
0: Met um, dat je voldoende moet blijven eten. Dus dat uh, nou ja. in jouw en mijn geval, is. Ja, je zee,
1: niet... on, dat je ongeveer dat je als je drie maaltijden eet, dat je wel. Tevens uh, moet zorgen dat je hoger in calorieën zit. Precies. Ik denk dat ja dat wat, als we het hebben over energie en als we het hebben over uh, uh, voldoende nutriënten binnenkrijgen, dat als je dus drie maaltijden eet. En ik denk dat dat over zijn algemeenheid een een mooi streven is binnen de Intermittent Fasting voor vrouwen. Drie maaltijden. Uh, Soms kan het wel zijn dat je ook wel eens voor twee zou kunnen gaan. Maar het ligt een beetje ook aan je je cyclus. En is die natuurlijk of niet? Maar dat je eigenlijk ervoor kiest, en dat is ook wel hoe Lieke uh, haar, uh, haar voedingsstijl is, ook binnen de coaching, is dat gewoon eigenlijk in elke maaltijd alle... Uh, macro's binnenkomen waardoor alle nutriënten uh, uh, in een goede balans binnenkomen. Dus met macro's bedoelen we de vetten, de koolhydraten en de eiwitten. En dat eigenlijk in elke maaltijd, zowel die uh, in de ochtend, in de middag en in de avond, dat die daarin eigenlijk uh, terugkomen. En wat ik zie is dat veel vrouwen wat huiveriger zijn om met vetten daarin uh, uh, te spelen. Terwijl het juist die vetten zijn. En dan heb ik het over gezonde vetten zoals avocado, zalm uh, en noten noten bijvoorbeeld. Uh, Dat dat uh, gezonde vetten zijn uh, die belangrijk zijn voor je hormonale systeem. Uh, Maar die dus ook al hoger in calorieën zitten. Waardoor je op die manier in die drie maaltijden wel prima aan je calorieën kan komen. Om ervoor te zorgen dat je uh, overal uh, een balans hebt... Een een dagelijkse balans hebt waarin je genoeg energie binnenkrijgt.
0: Ja, precies. Want anders zit je met je drie maaltijden en als je dan ook nog uh, naar alles van. Stel nu dat je het inzet ook om wel uh, juist wat vet of energie te verliezen. uh, Opgeslagen vet aan te kunnen spreken om daaruit je energie te halen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, Dan als je dan echt. ja, een beetje dicht als treus te werk wil gaan. Dan, dan ga je dus met light producten werken. Uh, alles in calorieën, zoetstoffen en maar zo min mogelijk vetten toe, uh, d- erin steken. Uh, ja, dan kun je met drie maaltijden nog rond de uh, 700, uh, 800 calorieën uitkomen. Uh, ja, en dan, d- dan gaat het inderdaad tegen je werken. En dan dus met heel veel bewerkte producten in plaats van onbewerkte. Uh, ja. ja. dan heb je best wel recepten pakken om uh, intermittent fasting echt uh, je hele lichaam naar uh, de kloten te helpen.
1: Ja, en uh, wat me nu even te binnen schiet, en dat vond ik ook wel een mooie... uh, ...de nuance die je aangaf in uh, in het raamwerk... ...dat je niet per definitie 16 uur moet wachten op het klokje... ...gelijk trekken en dan eten. Uh, Maar dat als je uh, voor jezelf goed... uh, ...als je intermittent fasting al wat langer doet... ...en je daarin wat meer ervaring hebt... ...en je dus voelt van, hé, nee, ik, ik, ik... uh, mijn lichaam vertelt mij nu echt. Dat ik nu mag gaan eten. Uh, dat, dat merk je vanzelf. Dat als je hier een tijdje mee bezig bent. Dat je ook je lijf beter gaat begrijpen. En wat je lijf jou eigenlijk ook te vertellen heeft. Uh, waardoor je ook wat genuanceerder. Te werk kan gaan met intermittent fasting. En dat je dan eens kiest. Zoals Lieke al zei. Um, in een stukje. Um, um, 15 uur of 14 uur. Uh, dat je het raamwerk iets groter maakt. Of juist iets korter houdt. Uh, omdat je voelt. Uh, en begrijpt, doordat je je systeem al, uh, al langer hebt leren kennen... wat nu eigenlijk nodig is in dat moment voor je. En ik denk dat uh, uh, met een stukje ervaring en ook wat uh, met Lika-expertise, met Mind... dat als je dat eenmaal, uh, uh, die combinatie, uh, de smaak daarin goed te pakken hebt... dat je dan uh, goed bezig bent uh, en dat Intermittent Fasting de naam aan zich... Uh, ja, dat je die methode dan niet doet... maar dat je dat eigenlijk gewoon doet... omdat je voelt wat het beste is voor jouw
0: systeem. Ja, precies. En uiteindelijk helpt het je naar, uh, naar een term... die ik niet graag gebruik, intuïtief eten. Uh, maar ja, het, ja. Het, ja. Het, uh, het helpt je om eigenlijk echt meer inzicht te krijgen... in je eigen systeem, als het ware. Um, ja. En daarin wil ik nog heel even terugpakken... Ook, uh, om ja, het, het informatieve stuk af te ronden... van wat jij eerder ook noemde weet je dat dat we als mensen tegenwoordig en en, laten we het nu maar heel even op vrouwen houden, uh, dat ik heel veel vrouwen ook wel spreek die ook echt zeggen van die eigenlijk bijna een soort van de paniek toeslaat op het moment dat er een beetje honger is weet je, en stel nu ze zijn onderweg en ze hebben niks bij, dan is het gewoon, ja bijna weten ze zich geen raad met oeh uh, er komt trek opzetten weet je en wat ik toch ook wel echt heel sterk geleerd heb van het intermittent fasting. Tuurlijk is het in het begin is het heel onwennig. Want dan heb je ineens om half tien 's ochtends. Denk je: wauw, moet ik het nu nog tot twaalf uur uitzetten? Weet je, dat gaat me helemaal niet lukken. De eerste week is sowieso echt wel een uitdaging. Want je systeem is het helemaal niet gewend. Dus alles wat je aan eetmoment uitstelt... Uh, tuurlijk, dan komt een dus soort van mega honger om de hoek kijken... want het systeem is er bijna op voorbereid van... oké, okay, nou, nu komt er wel ongeveer eten binnen. Dat komt het dan niet, dus jij stelt dat bewust uit. En dan denken ze, oh, van hey, uh, wat is dit, weet je? Er is ineens heel erg honger. Oké, okay, wacht, dan moeten we even ineens wat anders gaan bedenken. Um, en na een tijdje gaat dat wennen. En dan kom je er dus achter van... hé, hey, soms heb ik in de ochtend trek... Um, maar als ik dat gewoon heel even mijn aandacht ergens anders op, op laat... want dat is het ook vaak, hè? Is, het, is het verveling of is het echt honger... Um, dan gaat die trek ook weer voorbij. Dan is je lichaam dat dus zelf aan het oplossen. Maar dan komt er wel weer een moment dat dat terugkomt. En dat is eigenlijk het moment dat je moet gaan handelen. En dan ga je aanvoelen van oké, okay, nu moet ik eigenlijk echt wat gaan eten... want anders dan, uh, ja, d- 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 dan komt het niet goed vandaag. Of dan, ja, dan word ik gewoon echt een beetje uh, rillerig of, of gewoon labiel. En, en ik voel gewoon dat ik nu energie nodig heb... Um, en ja. als je dat dus leert en dat gevoel leert herkennen, dan word je uh, ja, zo mentaal ook nog sterker daarvan. Want dan weet je gewoon, oké, okay, ik weet hoe mijn lijf werkt, ik heb daar controle over, ik weet wat voor mij goede momenten zijn om te eten, weet je. Um, en je wordt niet meer een soort van wantrouwig van, oeh, uh, als, ik, als ik dit maar red, als ik maar niet dan daarna een soort van in een eetbui beland. Uh, nee, je leert eigenlijk echt controle nemen over je eigen eetpatroon in dat opzicht. En, en gewoon beter naar je lichaam te luisteren wanneer het wel en geen eten nodig heeft. En dat is iets wat uiteindelijk mentaal ook heel veel rust kan brengen.
1: Dat, uh, daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat als we uh, het hebben over next level... Uh, dat, dat als je dat jezelf eigen hebt gemaakt... Ja, dat, dan is er geen reden meer tot... Uh, Tot andere methodes, dan is er geen reden meer tot stress. Omdat je dat echt, ja, gewoon volledig uh, je eigen hebt gemaakt.
0: Ja, en tot zover het gesprek dat ik had samen met Melanie. Ik hoop dat je er heel veel waardevolle, aanvullende informatie uit hebt kunnen halen. En dat het je weer heeft geholpen, dus na nog meer info rondom dit onderwerp. En natuurlijk dat je genoten hebt van deze podcast. Ik zou zeggen, een hele fijne dag nog. En tot weer bij mijn volgende podcast.